0: Herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast Benzingespräche und heute habe ich wieder einen spannenden Gast. Da habe ich vorhin noch auf der Website spioniert und las im ersten Satz, er hat Benzin im Blut. Ach Super, das ist ja genau der Richtige für mich hier. Er ist Leiter Kommunikation und Marketing Volkswagen Motorsport GmbH und das auch schon seit geraumer Zeit, seit 2005 und vorher Redakteur. Bei einer Full-Service-Agentur in Hamburg und Reaktionsleiter von Racing1.de. Das wird der ein oder andere Racer vielleicht noch kennen. In Zeiten des Mobilitätswandels, äh, speziell bei eurem großen Konzern, beim äh, Volkswagen-Konzern, wo die äh, Motorsport-Sparte auch in, als Entwicklungstreiber ja gefragt ist und du mit Sicherheit viel um die Ohren hast, äh, von Rekordfahrt zu Rekordfahrt mit dem IDR zu touren quasi und das medial zu begleiten. Super geil, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo, André Dietzel.
1: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Cool. Ja. Das ist wirklich heute ein Gespräch eines Wiedersehens, weil wir beide kennen uns, äh, haben wir im Vorgespräch äh, nochmal eruiert. Letztes Mal gesehen haben wir uns vor 19 Jahren ungefähr und davor haben wir nämlich zusammengearbeitet eine Zeit lang bei einer Werbeagentur in Essen, weil du hier aus dem Ruhrgebiet ja auch kommst. Richtig, ja. Und äh, haben uns aus den Augen verloren und ich habe ja auch ein Herz, äh, ich habe ja auch Benzin im Blut, das ist ja schon genau die Schnittstelle und dann sehe ich hier den André wieder bei VW Motorsport. Echt Wahnsinn. Wie das Leben so äh, spielt, ne? Ja, absolut. Ähm, ja, Aha, prima. Ähm, jetzt sitzen wir hier, sind beide total nah dran an dem Thema Automobil. Aber von zwei, äh, ja, schon ähnlich, Marketing, PR, aber schon ganz anders. Ne? Also Motorsport unterscheidet sich ja von meinem Tun ja maximal, Autohandel und Marketing. Ähm, was, was machst denn du in deinem Job als äh, Leiter Marketing und pr wie, wie muss ich mir das vorstellen? Was unterscheidet unsere
1: Alltage quasi? Ja gut, grundsätzlich sind wir, oder sind mein Team und ich, für die für sämtliche Kommunikations- und, und Marketingmaßnahmen in Sachen Motorsport äh, der Marke Volkswagen zuständig. Ja, fängt an bei ganz normaler Pressearbeit, äh, äh, über die eigenen Medienkanäle, die wir betreiben, ob es jetzt äh, Website ist, Social Media und so weiter. Dazu muss man wissen, dass Volkswagen Motorsport eine, eine Tochtergesellschaft ist von Volkswagen. Also wir sind eine ein eigenständiges Unternehmen, äh, ganz gut vergleichbar mit einem normalen Mittelständler. Also wir haben alle äh, Funktionen, äh, die ein normales mittelständisches Unternehmen auch hat, sind da sehr eigenständig und haben dementsprechend auch eine eigene Marketing- und Kommunikationsabteilung und wir sind natürlich die Tochter von der großen Firma und äh, stimmen uns natürlich da äh, täglich mit den Kollegen in Wolfsburg sehr eng ab, was unsere, was unsere ähm, Kommunikationsmaßnahmen angeht, weil äh, wir natürlich am Ende des Tages der sportliche Botschafter der Marke Volkswagen sind. So als für mich auch als motorsport also
0: du hast wirklich täglich mit dem Thema Motorsport wirklich hands-on zu tun. In, ja, in, in Sachen Kommunikation in eurer Zentrale werden wahrscheinlich äh, Rennwagen rumstehen. Richtig. Ja,
1: <lacht> lässt sich nicht vermeiden. Ähm, ja, absolut. Also wir, wir haben ja die, verschiedene Projekte, also ähm, sicherlich äh, im Moment das Projekt mit der der größten Aufmerksamkeit ist sicherlich das Thema IDR, unser Elektrosportwagen, mit dem wir diverse Rekorde in den letzten zwölf Monaten eingefahren haben. Darüber hinaus sind wir aber auch im Kundensport aktiv. Also wir, wir verkaufen auch den, den Golf GTI für die Rennstrecke. Der heißt wie das Serienauto auch Golf GTI TCR. Den verkaufen wir an Kundenteams, die den auch rund um den Globus recht erfolgreich einsetzen. Und für den Rallyebereich haben wir den Polo GTI R5, den wir auch selber bauen und auch vertreiben. Ja, und mal abgesehen davon, dass natürlich auch ganz normale bürokratische Tätigkeiten wie Budgetplanung oder äh, Datenschutz auch zu meinen Aufgaben zählen, ähm, vergeht normalerweise kein Tag, äh, an dem ich nicht inhaltlich mich konkret mit dem Sport auseinandersetze. Ja. Ich habe vorhin auf eurer Website noch gesehen, dass da, wo du sitzt, sind auch die
0: Werkstätten. Richtig, wo die Fahrzeuge ja. gebaut oder gewartet werden, wie auch immer, muss ich mir das, weil ich noch nicht da war, muss ich mir das auch so vorstellen, dass es wirklich total abgeschottet ist, weil das so ein bisschen auch mit den neuen
1: Technologien ein bisschen unter Geheimhaltung läuft, oder? Ja, also äh, klar, arbeiten wir nicht in verglasten Büros und äh, sind unsere Werkstätten auch in gewissen Rahmen davor geschützt, von, von außen eingesehen zu werden, ja, aber gleichzeitig ist die Philosophie bei Volkswagen Motorsport schon immer gewesen, sich auch irgendwo offen zu zeigen, sei es jetzt an der Rennstrecke oder auch äh, was jetzt die eigene, was die eigene Firma angeht, Deswegen ist es bei uns vielleicht anders gehandelt als bei, bei manch anderem Unternehmen in dem Bereich. Aber wie gesagt, es gibt halt Dinge, die, die kann man zeigen, wie zum Beispiel die Kundensportfahrzeuge und auch die, wie sie aufgebaut, wie sie gewartet, wie sie entwickelt werden. Andere Themen wie zum Beispiel den IDR, wo sicherlich manch an Konkurrent großes Interesse hätte, ein bisschen stärker hinter die Kulissen zu gucken. Da müssen wir dann ab und zu auch mal die Tür hinter uns schließen, ist
0: da schon das Interesse, wenn ihr irgendwo auf Events seid, auch mit dem Fahrzeug, da merkt ihr auch äh, reges, erhöhtes Interesse auch von, von Fachleuten.
1: Ja, durchaus. Ich sage mal, unser, unser IDR ist als, als rein elektrisches, äh, als rein elektrischer Sportwagenprototyp sicherlich im Moment ein Stück weit einzigartig. Und ähm, ich glaube, dass, dass viele Hersteller ähm, großes Interesse daran haben, auch in dem Bereich was zu tun. Ähm, und dementsprechend haben wir auch spüren wir einfach großes Interesse an unserem Fahrzeug. Aber da können wir natürlich auch in gewissem Maße auch stolz drauf sein, weil, weil wir damit einfach äh, sagen wir, sportlich wie auch medial eine Menge erreicht haben. Okay, in dem Konzept, was ich hier
0: habe, gucken wir jetzt mal erstmal nach dem Intro in den Rückspiegel. Ne? Du bist äh, im 74er 74 Jahrgang, unverheiratet, hast drei Kinder und lebst inzwischen in Ilsede, wie wir alle wissen, genau zwischen Hannover und Bra Braunschweig, äh, bis aber hier äh, so halbgebürtig aus dem Pot Hatting. Richtig. Äh, das ja. ist so eine südliche Kante, muss man dazu sagen. Hast in Düsseldorf Soziologie, Politik, Wissenschaften studiert und ähm, bis dann als in der beruflichen Laufbahn. Die erste Herausforderung war dann in der Full-Service-Agentur, Speedpool, ist jetzt auch relativ Racing nah. Dann da so äh, in, den, in den Bereich eingestiegen. Ne? Genau, richtig, ja. Ja. Witzig, dass du vorhin im, in dem Gespräch, wo wir uns wiedergesehen haben: Mensch, hattest du nicht damals schon diesen roten VR6? <lacht> ja, witzig, ne? Manche Sachen, ne? Ja, Ich bin ja auch, auch irgendwo im Herzen. Mein erstes Auto war ein VW und dann ist man da immer so ein bisschen bei. Anyway, ähm, was hat dich denn in den Band des Autos gezogen? Wie bist du denn. Weil das kommt ja nicht alles nicht so von ungefähr, ne? Wenn
1: jetzt. Ja, ich glaube, wenn man von Benzin im Blut spricht, dann liegt es meistens daran, dass man damit schon ziemlich früh angefangen hat, äh, mit dem Thema Auto sich irgendwie äh, zu beschäftigen oder sich dafür zu begeistern. Äh, bei mir war es auch klassisch, dass mein, mein Vater halt auch bis heute ein großer Motorsport-Fan äh, ist und äh, mich also schon sehr früh zu den, zu den Rennen mitgenommen hat. Und wie es halt so ist als kleiner Junge, findet man halt äh, Autos halt auch irgendwo gut und dann bin ich auch dabei geblieben, äh, konnte mich dafür immer mehr begeistern und äh, habe am Ende auch irgendwo sicherlich ein bisschen das nötige Glück gehabt, dann Hobby und äh, Beruf äh, irgendwo zu verbinden. In, also deswegen, äh, ich sag mal, ist das frühkindlich bedingt.
0: Okay. Ihr habt auf eurer Website ein super geiles Interview mit dem Benjamin Leuchter gemacht. Ohne Worte. Und dein Vater war die eine Situation, ne? dieses Daumen rauf, glaube ich, richtig, macht er da. Ja, ne? Was sagen ja. dein, was sagt dein Papa zu deiner Motorsportkarriere und was sagt dein Papa zu deiner, zu deinem heutigen Job? Der ja, wird richtig. wahrscheinlich
1: sagen, ey, geile Sache, ne? Ja, richtig. Ah, fantastisch. Ja, Benny, äh, Benny, Leuchter, der ist ja äh, aus Duisburg, ist ja auch ein Kind des Ruhrgebiets und sein Vater, den ich auch kenne, der ist auch ein wirklich ein äh, super begeisterter Typ und äh, hat genauso viel Spaß am Motorsport wie sein Sohn und insofern ist passt der Vergleich ganz gut.
0: Mm, okay. Mm, Kannst du ein bisschen erzählen, wie du auf deiner heutigen Position gelandet bist, wo ja auch schon
1: seit einigen Jahren am, am Ruder bist, wie hat sich das so entwickelt? Ja, wie sich das so im Berufsleben entwickelt. Ne? Man, man äh, macht seine Aufgaben und versucht natürlich danach, also Schritt für Schritt irgendwie weiterzukommen, neue Dinge zu machen oder äh, mehr Verantwortung zu übernehmen. Ich habe halt seinerzeit bei, bei der Agentur in Hamburg gearbeitet, habe da auch für, für diverse Kunden im PR-Bereich äh, gearbeitet als Redakteur, als Autor, ich habe zu den Agenturzeiten halt viel online gemacht äh, damals, aber auch Print, äh, Bücher gemacht, äh, Magazinen, Artikel gemacht und so weiter. Unter anderem auch für Volkswagen. Und so hat mich dann zunächst mal der berufliche Weg dann direkt zu Volkswagen Motorsport geführt. Und ja, habe dann da erstmal eine Zeit lang als, als äh, PR-Referent gearbeitet. Und äh, ja, als irgendwann äh, die Option bestand, dass, dass die Leitung der Abteilung, sozusagen neu besetzt werden musste, fiel die Wahl halt auf mich. Das ist jetzt so knapp fünf Jahre her. Und ja, für mich da ganz gut, für bin da auch ganz glücklich. Und äh, wie vorhin schon im Vorgespräch gesagt, wenn man jetzt 15 Jahre bei einem Arbeitgeber ist, das klingt heutzutage schon so, als wenn man sich da nicht irgendwie, als wenn man Beamter wäre für, für manch einen. Aber ich muss dazu sagen, dass wann immer es den Anschein hatte, bei uns langweilig zu werden, ähm, haben wir von den Projekten her so einen großen Wandel erlebt, dass es sofort wieder spannend wurde. Und der letzte große Wandel war eben der, der, der Ausstieg aus der Rallye-Weltmeisterschaft äh, hin zum Elektro-Rennsport. Äh, was ein Riesenschnitt war für für unsere ganze für unser ganzes Unternehmen. Aber wie gesagt, das führt dazu, wenn man von vorne anfangen muss, dass die Aufgabe auch gleich wieder spannend wird und dementsprechend wird, ist es bei uns auch nie langweilig geworden.
0: Und du hast dich bestimmt total gesträubt, als sie auf dich äh, zugekommen sind und gesagt haben, möchtest du nicht die Leitung machen? Ne? Hast du bestimmt gesagt, oh, ich muss weg, äh, ist, äh, ne? Ja, äh, nee, natürlich habe ich toll, mich toll, nicht ne? gesträubt,
1: aber das ist halt auch eine Herausforderung, <lacht> wenn man schon lange im Unternehmen ist mhm. ähm, und äh, dann, äh, ich sag mal, eine Leitungsrolle, eine Leitungsfunktion übernehmen muss für, für Leute, mit denen man lange auf einem Level gearbeitet hat. Äh, was sicherlich einfacher ist, wenn man von außen kommt und alles vielleicht ein bisschen bisschen distanzierter mhm. äh, ist, als äh, wenn man ein Team leiten muss, mit dem man eigentlich äh, befreundet ist, sag ich mal. Mhm. Also einerseits ist es natürlich eine schöne Sache, aber andererseits ist es auch eine gewisse ja, Herausforderung. Herausforderung. Mhm. Und, aber wie gesagt, ähm, wir haben eine, eine tolle Truppe da in Hannover. Wir sind eigentlich so eines der ganz, ganz wenigen echten äh, Werksteams, die es noch gibt äh, im Motorsport die in der Form arbeiten, wie wir es tun, also dass wir Fahrzeuge selber bauen und selber einsetzen, das ist mittlerweile eher selten geworden, weil viele Hersteller das outgesourced haben, auch das ganze Thema Arbeitszeiten und so weiter ist da ein Riesenthema. Wir konnten das aber noch für uns so bewahren, mhm. wie wir es im Moment haben, auch wie die Kollegen von Porsche es auch immer noch tun. Und bei uns entstehen die Autos halt von der Idee bis zum Einsatz unter einem Dach. Und was natürlich auch eine, eine ganz große Identifikation der, der Leute mit dem Produkt und mit dem Erfolg am Ende ja. auch bewirkt. Ja, toll. da Auf dem Posten bist du ja jetzt seit fünf Jahren, hast
0: du glaube mhm. ich mal gesagt, steuerst da die Geschicke. Was hat sich denn, vielleicht nicht nur in den fünf Jahren oder fünf Jahre vielleicht nehmen wir die mal, was hat sich denn da so in den Abläufen in deiner Arbeit so verändert, greifen wir mal so ein das war in allen Podcasts immer so ein bisschen Thema, Digitalisierung, neue Anforderungen was, was hat sich denn da so bei, bei dir oder
1: bei deinem täglichen Tun verändert? Vielleicht nehmen wir ein bisschen längere Zeitspanne als fünf Jahre weil vor fünf Jahren haben wir das Thema Social Media schon, schon relativ stark vorangetrieben aber gegenüber der Anfangszeit bei Volkswagen hat sich die Rolle ich sag mal, des, des klassischen Pressesprechers halt ganz extrem gewandelt äh, wo man vor 10, 15 Jahren vielleicht noch äh, wirklich der Ansprechpartner für Journalisten war und sich auch da hauptsächlich um gekümmert hat, äh, Anfragen oder auch äh, Interviewwünsche von Journalisten äh, und so weiter, Geschichten, äh, Geschichten, also Ideen für Geschichten von Journalisten zu, sich darum zu kümmern, äh, hat sich das Bild ganz stark gewandelt hin zu einem eher, ich sag mal, zu der Rolle eines Content Managers, der halt diverse Kanäle verwalten muss, äh, gestalten muss, füllen muss. Sei es jetzt Social Media, die, was halt total interaktiv ist äh, und eben nicht eine Einbahnstraße ist, ähm, das, was auch eine große Herausforderung ist, an die Leute damit umgehen, auch was die Kompetenz angeht. Also das hat sich halt einfach, äh, die, die Aufgabe ist viel breiter, viel vielfältiger geworden. Gleichzeitig weiß auch jemand, jeder, dass der Arbeitstag trotzdem nicht unendlich verlängerbar ist. Deswegen ähm, muss man da halt auch die richtigen Prioritäten setzen, was halt wichtig ist. Und ähm, ja, insofern hat sich da die Rolle schon ganz schön stark gewandelt. Äh, auch was die eigene, der Aufwand oder die, 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 die Menge an eigenen Produktionen ist. Früher war vielleicht das Pressefoto, ich sag mal, der klassische <lacht> Beitrag einer Presseabteilung. <lacht> Heutzutage ist es halt äh, sehr viel vielschichtiger, der Content, der selber produziert werden muss und auch die Reichweiten der eigenen Kanäle. Wir haben bei, bei Facebook rund 6,5 Millionen Follower. Also wow. ähm, da, da kann man natürlich auch viel mehr aus Eigeninitiative machen, mhm. äh, als es vielleicht früher möglich war. Und deswegen ist, ist, äh, ist diese Konzentration auf die Medien sicherlich äh, ein bisschen weiter zurückgegangen, weil man noch einfach von der Produktion her und auch von den Reichweiten her mehr äh, Aufmerksamkeit auf die eigenen Kanäle richtet. Also deutlich anspruchsvoller, ne? Ja, im gewissen Rahmen schon, weil es einfach vielfältiger ist. Aber äh, am Ende des Tages ist es natürlich auch viel abwechslungsreicher und auch spannender, wenn man mhm. äh, auch einfach mal Sachen ma selber machen kann und probieren kann und, ja, ausprobieren kann und auch Themen setzen kann, die vielleicht von, von der Medienseite vielleicht gar nicht so aufgegriffen werden, weil sie vielleicht, äh, vielleicht zu sehr von, aus der Unternehmenssicht geprägt sind oder was auch immer. Insofern hat man da, würde ich das gar nicht jetzt ähm, irgendwie negativ sehen, sondern die Möglichkeiten sind so groß geworden, dass es manchmal vielleicht auch eine Herausforderung ist, den Überblick zu gewahren. Ja. Okay. Und wenn man das so von, von den
0: Projekten von euch sieht, äh, wenn ich jetzt von Projekten spreche, dann, dann denke ich ne, an so eine Rallye Dakar, mhm. was nun mal auch wahrscheinlich für euch ein Projekt ist in dem Sinne. Äh, Rallye und dann ist es heute der IDR, das hat sich ja auch extrem verändert.
1: Ja, absolut. Also ähm, die Rallye Dakar und die Erfolge bei der Rally Dakar, die die haben ja so ein bisschen ähm, auf sich warten lassen. Wir brauchten so ein paar Jahre Anlauf, bis wir da erfolgreich waren. Dann waren wir da aber auch sehr erfolgreich. Und die, die Dakar-Erfolge waren eigentlich so der sind so das Fundament unserer heutigen, ähm, unserer heutigen Stellung, weil wir um diese Dakar-Siege zu äh, gegen sehr sehr starke Konkurrenz von Mitsubishi unter anderem ähm, zu erringen uns, uns, uns sehr stark professionalisieren mussten. Also ähm, wir haben äh, die Struktur der Firma da, da seinerzeit massiv ändern müssen und unseren technischen know how äh, stark ausbauen müssen. Und das war am Ende das Fundament für die Erfolge, die danach kamen. Also, mhm. ähm, und natürlich ist die Medienarbeit bei der Dakar äh, anno 2009 äh, eine ganz andere gewesen als heutzutage. Also äh, damals hatten wir glaube ich so 50.000 Follower bei Facebook. Das, da fing das nämlich so an und wir waren froh, wenn wir da aus der Wüste drei Fotos hochgeladen bekommen <lacht> haben. Ist natürlich heute äh, alles ähm, ein bisschen einfacher geworden. Ähm, oder auch viel, viel der, der, der Menge an Content ist einfach äh, immens gestiegen und äh, insofern haben sich die Projekte auch immer wieder gewandelt und wie gesagt, deswegen äh, wir mussten uns halt laufend neu erfinden, wir haben halt erst die Dakar gemacht, dann haben wir vier Jahre Rallye-Weltmeisterschaft gemacht, sind da viermal Weltmeister geworden und ähm, dann kam halt der Schnitt, der ziemlich spontan kam oder für, für viele in der, in der Company auch unerwartet und dann die neue Herausforderung ähm, mit dem Elektrosportwagen was zu machen und ähm, hat natürlich auch auf viele Mitarbeiter äh, einen großen Einfluss gehabt, weil ich meine, das ist was anderes, ob ich 14 Mal im Jahr um die Welt fliege mit der Rallye-Weltmeisterschaft oder ob ich äh, ein Event äh, habe in Amerika, wie jetzt letztes Jahr Pikes Peak, wo es halt wirklich bei einem einzigen Versuch um die Wurst geht und der muss halt sitzen. Und das ist natürlich eine, eine sehr große Herausforderung gewesen. Mhm. Ja, du hast das vorhin im, im Vorgespräch, diesen Wechsel auch von der Rallye hin
0: zum IDR, hast es verglichen, so ein bisschen mit Fußball. Wenn du dem FC Bayern München sagst, so deine erste Mannschaft spielt jetzt nicht mehr in der Bundesliga, sondern ist jetzt ein Basketballteam. Ja. Also wirklich ein Bruch.
1: Ja, ja absolut. Ein, ein riesengroßer Bruch. Ähm, wo äh, wirklich auch viele vielleicht im ersten Moment sich gar nicht so äh, sicher waren, wie sieht denn jetzt in meine berufliche Zukunft aus äh, oder was wird meine berufliche Aufgabe sein in Zukunft, äh, wenn wir uns aus dem einen Thema verabschieden. Aber äh, zum Glück ist es uns gelungen, äh, das ins, ins Positive zu drehen. Zum einen haben wir halt uns im Kundensport breiter aufgestellt mit, mit verschiedenen Projekten und eben, im Elektrobereich ähm, den IDR auf die Räder gestellt, in, in absolut kürzester Zeit ähm, dieses Auto gebaut und der große, ich sag mal die große Aufmerksamkeit, die das Auto bis heute hat, die zeigt einfach, dass man ab und zu so einen harten Schnitt auch braucht, um sich neu erfinden zu können. Der IDR,
0: wenn wir vorhin so ein bisschen über den Vorlauf des Projektes, Wächtvorlauf, hätte so ein Projekt normalerweise. Normalerweise.
1: Normalerweise würde ich sagen, hätte so ein Projekt äh, ungefähr einen Vorlauf von, ich, sicherlich von zwei Jahren, also ähm, um so ein, um, mit einem weißen Blatt Papier, auch wenn es natürlich heute kein Blatt Papier mehr ist, sondern äh, am Rechner äh, skizziert wird das Auto, aber äh, zwei Jahre sind für so ein komplett neues Projekt äh, mit einem Fahrzeug äh, aus, aus einer Kategorie, die wir vorher noch nie gemacht haben, also äh, ein reiner Kohlefaser-Sportwagen mit elektrischem Allradantrieb äh, war für uns dann wirklich eine Challenge bei einer Veranstaltung, wo wir vor, vor äh, also, ähnlicherweise 30 Jahre vorher schon mal waren mit ein paar Leuten, aber äh, die sicherlich nicht mehr damit vergleichbar ist mit dem, mit dem Event, was es heute ist. Also dafür hätte jede normale, normal denkende Motorsportabteilung wahrscheinlich gesagt, ja, können wir gerne machen, Pikes Peak äh, mhm. in Amerika, das Bergrennen, aber dann in zwei Jahren. Und, ähm wir haben gesagt, ja, wir machen das, aber wir machen es in neun Monaten. Und, und äh, da kommen noch
0: die, die Hardcore Learnings aus dem Wille, auch Dakar erfolgreich zu machen. Wahrscheinlich ist da auch eine Connection, ne, mit, dem, mit dem Drive, den
1: ihr da oder mit dem Spirit, den ihr gewonnen ja, habt, oder? Sicherlich. Also ähm, das, da muss man dazu sagen, auch dass das Kernteam von Mechanikern und Technikern schon, schon, schon sehr lange zusammen ist und mittlerweile auch diverse Schlachten geschlagen hat, sage ich mal, erfolgreich. Da war natürlich ein gewisses Selbstbewusstsein da, aber das hat sich dann auch im Laufe des Projekts gezeigt, dass, dass da eine ganze Menge Dinge anders gemacht werden mussten als in normalen Projekten. Also es gab viele Situationen, wo einfach sehr kurzfristig gehandelt werden musste, auch mutige Entscheidungen getroffen werden mussten, ich sag mal gegen den Strich, also wo man vielleicht auch mal von der normalen bisherigen Art und Weise ein Auto zu entwickeln, ein Auto zu bauen, abweichen musste, weil klar, weil dafür reicht die Zeit nicht, also man musste gewisse Risiken gehen. Aber am Ende wird der Mutige ja oft belohnt und äh, das war in unserem Fall halt auch so, dass wir, äh, dass all die die Risiken, die wir eingegangen sind ähm, oder die ja die die Fragen, die man halt nicht klar beantworten konnte bei der Auslegung des Fahrzeugs, also wo man normalerweise vielleicht sagt, okay, wir, wir, wir probieren erstmal drei, vier verschiedene Auslegungen und dann gucken wir mal, welches die beste ist. Dafür war halt schlichtweg keine Zeit. Also da mhm. gab es halt eine Entscheidung, okay, wir gehen in die Richtung und die muss halt funktionieren und ähm, zum Glück sind unsere Techniker so versiert, dass sie da das Händchen hatten, die richtige Entscheidung zu treffen. Hm. Jetzt seid ihr ja natürlich Volkswagen
0: Motorsport. Du hast es ja auch schon gesagt, allein 6,5 Millionen äh, Follower ist ja eine gigantische Zahl. Sprich, ihr genießt Aufmerksamkeit im Rahmen der Marke. Und da seid ihr ja. Einerseits spielt die Konzernmarke Volkswagen natürlich eine Rolle, aber andererseits seid ihr da. Äh, eine agile Einheit und im komplexen Motorsport unterwegs, der ja nun mal von seinen Erfolgen, aber halt auch von seinen Misserfolgen halt durchaus lebt. Wie ist das, das Medial
1: da am Ruder des Marketings zu begleiten? Da, da muss man halt einfach versuchen, verschiedene Dinge unter einen Hut zu kriegen. Also zum einen sind wir in der Motorsport-PR oder im Motorsport-Marketing natürlich ganz stark vom sportlichen Erfolg abhängig und davon getrieben, so ein Stück weit. Also wir können uns natürlich die tollsten Visionen zurechtlegen, aber wenn der sportliche Erfolg nicht funktioniert, dann, dann kommt natürlich auch die, nicht, kommt die Botschaft nicht zum Tragen. So, also wie gesagt, wir leben sehr stark von den Ergebnissen im ersten Schritt. Zum Glück, wie gesagt, haben wir sehr gute Techniker und auch sehr gute Fahrer immer gehabt in den letzten Jahren, sodass wir da in, eigentlich in jeder Kategorie relativ erfolgreich waren. Dazu kommt dann die die strategische Komponente, ähm, die dann hoffe äh, häufig vom, eher von der Zentrale, von Wolfsburg betrieben wird, was jetzt so Kommunikations- und Marketinginhalte angeht. Die sind dann meistens ein bisschen erfolgsunabhängiger gestaltet, eben weil es so wenig planbar ist. Und da ist halt auch eine unserer Aufgaben, äh, da, ich sage mal, irgendwo eine Dienstleisterrolle zu erfüllen oder das zu unterstützen, damit, damit diese Kampagnen umsetzbar sind. Also zum Beispiel zur rally wm zeit äh, zur WRC-Zeit gab es eine sehr erfolgreiche Kampagne, äh, Rally the World, ähm, die äh, gar nicht so sehr auf den sportlichen Erfolg abhob, sondern versucht hat, den, den Sport den Leuten näher zu bringen, indem es den Sport auf eine sympathische, witzige Weise erklärt hat. Und die Kampagne war sehr erfolgreich. Die war jetzt, sage ich mal, um ehrlich zu sein, jetzt nicht auf den Mist der Motorsportabteilung gewachsen, aber wir haben natürlich die Umsetzung äh, möglich gemacht um indem wir halt diese ganzen Produktionen unterstützt haben, organisiert haben und so weiter. Also hm. insofern gibt's, haben wir da so eine Aufgabe in mehreren äh, sagen wir, auf, auf, auf mehreren Ebenen. Einerseits eben den Sport an sich, der, dem wir sehr nah sind, weil wir dem ja auch räumlich sehr nah sind, aber eben auch äh, immer in, unterstützend den, den übergeordneten Zielen der Marke äh, zu helfen. Hm. Ich höre häufig raus, ne? Du redest häufig im Wir. Unser Team, ja.
0: das ist ein, ein wichtiger Faktor grundsätzlich im Sport, im Motorsport äh, übersieht man gerne mal das Team, was dahinter steht. Äh, wie groß ist euer Team und äh, jetzt
1: speziell auch deine persönliche Unterstützung im Marketing? Also wie gesagt, als, als unsere Company ähm, am Standort in, Hann in Hannover sind ungefähr 190 Leute, wie ich eingangs schon mal gesagt habe, die arbeiten aber natürlich nicht alle am Auto, also wir sind äh, wie so eine eigenständige GmbH halt aussieht, halt äh, haben wir halt auch eine Beschaffung, wir haben eine Personalabteilung, wir haben eine Finanzabteilung, wir haben natürlich die Werkstätten, wir haben Einkauf, äh, Verkauf und so weiter und wir haben eben halt auch eine kleine Marketing- und Kommunikationsabteilung. Wir sind jetzt im Moment zu viert, ähm, war in der Vergangenheit auch schon mal ein bisschen größer, als die Projekte auch ein bisschen äh, größer waren, mit, wie gesagt mit 14 WM-Läufen im Jahr rund um den Globus, war natürlich auch einfach äh, auf der Kommunikations- und der Marketing-Ebene noch ein bisschen mehr äh, Manpower gefragt. Okay Danke fürs Zuhören
0: bis hierhin Weiter mit der Story geht's im zweiten Teil